0: UNHCR はあの3月16日に500万寄付させてもらってメールはすぐ届いてる。銀行振込もあるし、まあ、クレジットカードもあるし、あのそのやりやすいよう、ね、に。クレジットカードで500万もあるえ？クレジットカードドあるのあ800万ぐらいまでは払える、ね、もっと払えるかもしれない。うん、そう
1: そブラックパブンで
0: まあ、で、あの、社内でもね、共有して、みんなが頑張って、まあ、仕事をね、こうやって利益上げてることがこういうことにつながってるんでっていうことを、ちょっと共有して、まあ、みんなも同じ思いだもんね、何もできなくて悔しいみたいな思いでいるから、えー、ちょっと、まあ、こういうことです。いやね、
1: あの、その件で思い出したことがあって、アフガニスタンの支援してるじゃないうん。現地のアフガニスタンのスタッフが素晴らしい言葉を送ってくれて、まあ、それを教えてもらったんだよね。あの、両ョやってらっし彼女から。えっ、ー、と、まあ、ザクッとした内容だと、まあ、その、世界の他の国々は、あ私たちに戦争させるために武器をいっぱい送ってくると。両陣営、いろんな人たちが。うん、だけど、日本の子供たちは純粋に友達として子供のためを持って文房具を送ってくれると。でこれはね、小さな子供でも十分にこの気持ちは分かっていると。その気持ちを本当に大切に受け止めているから、続けて応援してくださいって言ってたで。これは本当にね、小さな子供にそういう気持ちをしっかり伝えていくっていうのが友達からの贈り物ってみんな捉えるんだって。だからどんな子が贈ってくれたのって質問をすごくするんだって。これ男の子の女の子の何年生とか。こういうのに一番こうシステマティックにちゃんと答えるのはやっぱり、UNHCR かなってやっぱり思うよね。大きい額をドンと上げるときにね。今、ね、人道支援をしなきゃいけないときは。まあ、じゃなきゃもうだってアメリカって9000、え、何百億でしょ武器の供与が。まあ仕方ないとはいうさ、世界中から武器が届いてるわけじゃない。<笑>で,で、ロシアもト,トンマだから中国にくれとか言ってるわけですよ、今。うんで、まあ戦場はウクライナになっちゃうわけね。で、やっぱこれ逆に何倍もの人道支援がないと、ねということだと思うんだよね。だからウクライナ政府に寄付しちゃうと、まあいいことだ、結構何十億って集まってるでしょウクライナ政府に。なるほど。一般の寄付が
2: 。ね、
1: うん、ウクライナ政府行っちゃうと、まあ武器代、兵器代にもな,な,な,なりかねないので、まあ、日本人の立場としたらやっぱり平和的な、使い方をするというのは日本人の,その、まあ、アイデンティティだということだと俺は思うんだよね。どういう、うん、あの協力をするかというと、日本人のアイデンティティに基づいて協力するっていうのが、人道的支援をするっていうのが一番いいと思うんですね。さらっとヘルメットを送ったり、オーナチョッキ、ぶん早く送ったけどね。うん、あれ全然問題にならなかったね、今回左翼も左,左側の人も何も文句言わなかったね。自衛隊機で持っていくんだよ、しかも、うん
2: 。
1: 安倍の弟があっという間に。まあ、ヘルメットと防弾チョッキだったら命を守るものっていう、ね、ククリなんだろうけど
3: 、うん、でもゼレンスキーさんのアメリカの国会でしたっけあのスピーチ日本のね、あの右寄りの方が聞かん、あんまりちゃんと聞いてないようでよかったなっていうような。あ、そう。
1: ちゃんと俺、ね、聞いてないんだけど。あ私もあ
3: の最初から最後までじゃないんですけど、あのうん、確かあの真珠湾の話とかも知
2: らている、ちょっ
3: と微妙なとこ入れてくるな、この人と思いながら。ね、<笑>あのやっぱりこう、まあ、歴史の解釈ってまああ、ね、あるしね、それぞれあるかもしれないんですけれども。まあ、いくらアメリカにねそ、そういう話をしないといけないとはいえ、ちょっと、あえて入れる必要あったかなって思って、ちょっと炎上が怖かったんですけど、意外と世の中が静かな
1: ので。ね、最近日本人ってなんか、あんまりそういうのスルースルになっちゃってね。だから、ちょっと前だったらおそらく自衛隊機が動くだけで問題になったと思うんだよ
2: ね。紛
1: 争心に対して。逆に左の人がギャーギャーったり、今回の真珠湾みたいなことになったら右翼の人がギャーギャーったり。なんかあんまそういうことなくなってきたよね、うん、最近ね
3: 。そうですね
1: 。
3: 日本人自身が興味ないのもそうですけど、私はちょっと驚いたのは、まあ、いくらね、こういう大変な状況だとはいえ、あ,の、まあ、ある意味、ウクライナと日本っていう関係もかなり濃くあるじゃないですか、例えば ODA の額もそうですし、という中で、なんかこうさらっとい入れられた感覚がすごいなと思っちゃって。すごいっていうのはいい意味ではなくて、なんか驚いたというか
1: 。ねで、うん、今度、ほら、日本でやろうとしてるでしょスピーチを今一生懸命。そうですね。なのでその、日うしてどういうこと<笑><笑>ど,どういうことと思うよね。<笑> 911に関しては言わなかったのゼレンスキー。911に関しては言わなかったのシンジュワンは言ったけど
3: 。あ、その話も出てた。ああすみません。あの、同じスピーチかどうかは忘れたんです。少なくとも彼が話してるのは聞いたことあるので。あ、そう。そうですね
1: 。まあ、ただ、あのうん
3: 、なんか攻撃っていうことで、まあ、その、シンプルにい出してきただけかもしれないんですけど、やっぱりそういうね、気軽に入れていいタームじゃない、じゃないかなと私には<笑>思いつつ聞いていたんですけれど
2: 。
1: れまあ、うんだからちょっと。どちらかというと、当時の日本は、あ、そうか。彼の味方だと、うん。<笑>なんとも言えないよね。こうなっちゃうよね、<笑>結局、ね。うんってね。あの、もうちょっと正義は分かりやすい方がいいよね。<笑>あの、うんってなっちゃうものよりね。今、西側諸国を味方につけなきゃいけないわけだから、彼は。西側である日本を、そうしちゃうとね。
3: そうだ。だから、ちょっとスタンスがいまいち読めないスピーチだなと思って。<笑>っていうか,<笑>かにその後にね日本のスピーチも控えてるのにどういうこの改革をするんだろうと思いながら聞,聞いてましたね、うん、日本はビ
1: ビってなんか録音にする説があるでしょ録画にする
4: 録画を流す
1: 録画にして編集して流すみたい
2: な
1: <笑>言われちゃ困ることはカットみたいなあの翻訳も作らなきゃいけないう、うん。<笑>なんか今、それで連休明けにしますみたいな話を今、どう対処するかってやってるみたいな。あんまりロシアも刺激したくないし、みたいな。うん
2: 。
1: なるべく、こう、中蔵林な形でいたいとか、あんまり。みたいなとこ,こあるみたいな<笑>、ね。これでも、どっちみちプーチンがダメになってしまったら、これ、ね、シリアとかもうまく解決するようになるんじゃない長い目で見るとね、なるといいななんて思っちゃったりしたけどね。あの悪いアサド政権を取られたりしてるわけだからね。<笑>まあまあ、でもな、本当に早く、こればっかりは本当にイラクのあれのもうかわいそうだもんね、イラクじゃねえや、ウクライナの人はね、本
2: 当
3: に。今、まあその、私はその経済的な支援というのができないので、何ができるかと思ってあの、まあ、考えつつ動いているのがだ、各大学、日本の大学がウクライナの学生を受け入れられないかっていうことで。今ちょっとあの、各大学にですね、まあいろいろちょっと連絡を取ってるんですけれども、うん、まあこれが不思議と、まあ当然あの大学名は出せないんですけれども、まあいろいろね、あのスタッフであったり教職員に聞いたところ、あの普段ね、日本はグローバル化と言いつつですね、まあ英語で受験しているわけなんですけれども、英語での開講科目に関しては受け入れられ、受け入れたらいいんじゃないかと私は考えてたんですけれども、そういう時になると、あやっぱりその英語が堪能な教員が少ないためとか、なんかいろんな理由をつけて。<笑>普段ね、グローバル化とかで、こんだけ英語で授業してます、うちの大学はあって、あの、アドバタイスしてる、ね。いざね、あの、受け入れるとなると、まあもちろん他にも理由があって、それをね、全面にしてるっていうのは分かっているんですけど、なんかこう、ちょっと情けないなっていう気持ちになってしまって。
1: ねえ、うん、とりあえず、やっちゃってから考えればいいじゃんね
3: 。いや、本当にそうなんです。
1: あの、まあ、ほら、今回のその、ゼレンスキーのスピーチだってあの、あの、同じように言い訳として、あの、映像を映すシステムがないってずっと言ってるじゃない言ってたじゃないいわゆる、にスクリーンがないからどうしようみたいな。<笑>そんなことどうだっていいだろうって。<笑>どうだってできるよ、そんなのって。今、中学校だってできるだろう、そんなのって思うんだけど、うん、同じような言い訳だよね。や、ね、やりたくないだけじゃないとか、めんどくさいだけじゃない、うん、と思っちゃったりして。だって、うんええー、とね、確かア、それこそアフガニスタンじゃないかな。韓国は結構受け入れたよね。アフガニスタンの時からなんか学生を
2: 。
1: 日本は受け入れなかったけど、学生をちゃんとあの時、だからそれは将来の自分たちのやっぱ、まあ、利益になるからってことはないと思うけど、当然でもなるんじゃない他の学生の教育に対しても。
2: そ
4: うなんですよね。多様性を、ね、うん、それこそね、多様性をこう。ほら、平和ということを
1: 学習するのにも当事者かね、いて
4: くれた方が、本当そう思います。だからあの、<笑>その大学もね、生徒にいらんならあの、アンケートでも取ったらいいのにと思います。<笑>生徒ファーストで行くなら、本
1: 当まあ本当だよね。うん、ねでも、せっか生徒も来るようになると思うし
2: 、そういう大学なんだら。ねえ
4: 。でも、ん、ね。花から否定する前に。ね、学生の意向も聞けばいいのにって思うんで
1: す多分、だって、国自体が、国自体が受け入れるっていうふうに言ってるので、いろんな手続きは通常よりは楽なはずだよね、ビザの発行とか
2: 。ですよね
4: 、それもでもなんか外務省とかも、結局、日本も自治体レベルではあの受け入れたいですっていうね、自治体も多いみたいですけど、外務省はそれをサポートしちゃだめっていう立場らしくて、あったんでもななその自治体の、そうなんです、それをリストとか外務省のホームページとかには載せたらダメらしくてですね。なんで結局、みたいなんですよ、なんか、国レベルでは、それをだからリツイートするとかもダメなんですって、その自治体が受け入れますっていうのを
1: 。ご,ごめんね、ドン・キホーテまでが受け入れるってんだよ、今。
4: ね。
1: <笑>ねごめんね、イタリアでもな何、ねね、すごい、もう国旗がすご
4: いです。家にもみんなウクライナの国旗掲げていく。お車にも国旗つけて、この国旗よりも全然ウクライナの国旗がばっかり、やっぱり、やっぱり全然違うなと思いましたね。でも近いので
1: 。ああ、そっか
4: 。ベラルーシを挟んでもウクライナので。うんうん、あと、まあ、教育に関しても、やっぱり、あの、全然もうリ、えーと、ウクライナ人だったら、もう、もちろんただで無償で教育は受けれるっていうふうにしてるらしく
5: 。
4: 毎日1000人、難民が入ってくるって言ってました。毎日千人。
1: リトマニアに
4: 。リトマニアに、はい
1: 。ちっちゃい国なのに
4: 。ちっちゃい国なのに、そうなんですよ。多いね。まあね、逃げ先としてはあまりね、あのポピュラーじゃないんですけど。<笑>まあね。やっぱりね、ドイツとかあっちの方にそう行きたがると思うんですけど、それでもやっぱり毎日千人来るって言ってましたね。でちゃんとその難民と、まあ、受け入れ側のマッチングができるように、そういうアプリとかも開発して
1: 、あそ,
4: ううん、あのそれはあの民間がやってるみたいですけど、そのマッチングアプリに関しては
2: 。う
0: ん、あのテレビで周辺国が受け入れるところとかよく出てくるけど、今のところ、う綺麗なところしか見えないけどね。本当に素晴らしいなと思って、なんか、ね、なんか、こんなに来られても困ります、みたいなのが一切、まあね、ちょっとメディアで出てこないのかもしれないけど、もう本当になんか献身的にすごい、うん、あの、ね、まずは、かは
1: もう自分の都市の人口、難民が超えちゃったみたいなニュースが流れてたから、CNN で。うん、そろそろもう限界ですっていう。うん。もう、支えきれないくなってきた、ポーランドは。そ,そうだよ
0: ね、ポーランドね。そりゃそうだよ
1: ね。みたいなこう、まず物がなくなっちゃったのであの、本当にその UHNCR とか、どーんとお金をぶっ込むしかない,い、うん、まあ、でもこれは嫌な言い方ではじゃなくて、やっぱりヨーロッパ人の価値というものに挑戦をしちゃったわけだよね、もう最終的には。あの、ヨーロッパ全、ヨーロッパ人が共有してきた価値全体、あの、長年骨肉の争いをしてきて<笑>、ね、殺し合ってきた人たちが、やっと築き上げてきた価値観をプーチンは挑戦しちゃったので、まあ、彼らは、これな、多分多くの日本,日本人なんかが何、結構ニュース番組見てると、あのー、早く、まあ一回条件飲んで、とにかく民間人が死ぬことを抑えれば、いいんじゃないかと。橋本なんかはそういうこと平気で言ってたけど、あの、ゼレンスキーが入る条件を飲んで、まあ、まあ、実を取れと、利を取れと、あの、命を救うためにね。で、まあ、あとはゆっくり解決していけばいいじゃないかとっしたけど、そういうわけにはいかないんだよヨーロッパの人にしみたらね。ここで価値を譲っちゃったら、これ崩壊しちゃうと。<笑>で、まあ、ウクライナの、自分たちの歴史を見ても、ウクライナって、ロシアの言うことを聞いて、言うこと聞いたから余計広い目にあったって歴史も何度もあるわけじゃないで,で、そういうことする、だとするともうヨーロッパ人、実は今 EU 自体が俺の感覚だと、もう戦争状態なんだろうなと思う。だからガソリンが高くても我慢するし、あの、ヨーロッパ全体がその戦闘、戦場になってるっていう意識ぐらいの感覚で、助け合うっていうより戦ってるつもりなんじゃないかなと思う。みんなで負担をして、ガソリン代が高いかどう何だろうか文句言いませんと。もうウクライナ、この価値を守るためだったらやるぞっていう感覚なんじゃないかなと思う、ね。で、まあ、ゼレンスキーがそれをうまくやったっていう言い方はあんまりしたくないけど、でも実際そうだもんね
2: 。だ
4: と思いますね、ヨーロッパも。パそ,うね、そうだと思いますね。多分みんな
1: そうだよね。戦、戦時下だっていうふうに
4: 、んうん。と同時にやっぱり、ごめんウクライナっていう、なんていうんですかね、まあ、リトアニアもそうですけど、ここまでやっぱり来てほしくないので、こうなんていうんですかね、まあ、本当にごめんなさい、ウクライナっていう、あの人質じゃないですけどこう、盾になってくれてっていう意味での応援もぶっちゃけあるみたいですね
1: 。大てになってここまでは来てほしくない、うん
4: ね、申し訳ないけどっていう。申し訳ないけど
1: 自分たちもまあ、その武力的には助けられないし、防波堤になってくれと。なってくれって思
4: っの、うん、は、やっぱりヨーロッパ全体にあるんじゃないですかね。特にまあ東日本は近ければ近いほど。とも言ってました。難民に関しても、ご、う、めんなさい、今は受け入れてるけど、やっぱり長期的にはってなると、またちょっと話が変わってくるとも言ってましたね。あのこの間、ね、サーちゃんも言ってたけど、あんまりやっぱり印象はよくなくて。そのウクライナ人のって言ってて言ましただから今はいいけどちょっと長期的になるとちょっと話は違うとは言ってましたね
1: 、まあ、でもこれポジティブに捉えることってなかなか難しいんだけどポジティブに捉えると前俺が言ってたその危機に瀕している民主主義っていうものを再確認できるチャンスというか、うん、いう気がするのであの、まあ、自由本当の意味の人権意識とか自由主義とか、いわゆる先生主義、そのなんだっけ、先週言ってた、関西の笑いタレントが言ってるような、<笑>先生主義でもいいじゃないかみたいな、うん。そういう発想が、もう一回こう、改められるいい機会になるんじゃないかなって気はするよね。うん。もう一回自由主義国というか、あ民主主義国が連帯をして、しっかりと、まあ、たゆまない努力を、続けていくようにしなるといいなっていうふうにちょっとポジティブに捉えると
3: さっきそのヨーロッパとまあ日本の温度差みたいな話ちらっと出たと思うんですけれども、まあ、正直それはそのヨーロッパの価値観を共有しているか否かというよりも日本のまあ多くの人がまあそういうイデオロギーであったり価値観みたいなものへの意識がそもそも低いからじゃないかなと思っていて、でまた、あらゆる政治観、まあ、見方がすごく短視眼的なんですよね、まあ、その橋本もそうですけど、うんまあ、もちろん人命救助って、今回はその命っていうから、か何かすごく正当性のあるような響き、一部持つかもしれないんですけど彼は、彼らはそういうところに価値を置いてるわけじゃなくて。本当に目先の理しか考えないというか、その後ね、これを飲んでしまうと、この後世界のまあ政治、まあ、ウクライナはもちろんですけれども、それだけじゃなくて、まあ、民主主義国とそう,とそうでない国との,、まあその,ね、あの力関係であったり、まあ、武力で何でも通ってしまうみたいな、そういう前例を作るっていうような感覚っていうか、危機感みたいなのが一切なくて、うん、なんかそういうところが、なんか、まあ、そういう発言が、まあ、そのね、メディアとかで流れてしまうのが非常に恥ずかしいな、国としてって思って、うんうん
1: そうだね確かに恥ずかでそれをあれでしょ、結局ウクライナの学者さんになんか一生懸命解いちゃったりしてたらしいから、彼はねあの、生放送で、テレビで。まあ、ウクライナの学者さんウクライナ日本の、日本にいるウクライナの学者さんが今言ったみたいな話をしたら、いや、そうじゃなくて人命が第一だから、早くいわゆる亡命政権でも作れみたいな話を一生懸命問いたらしいんだけど、だから本当にここは譲っちゃいけないところなわけじゃない。だから、あのサッチャンが言ったみたいに、ごめん、ウクライナーと思いながら<笑>、あの、どうにかここで、あの、みんな食い止めようとしてるわけだよね。で、そのぐらいの、あの、今、世界が置かれてる危機感っていうものを認識しないといけないよね。うん
2: 、
1: これ、中国がどっちに倒れるか、まあ、本当にこれも短絡的な見方かもしれないけど、中国の今後の動向にも関わるし、あ、ありじゃん、これって、なりかねないわけだし、いわゆる専制主義国家っていうものが、まあ、ちょっと偏る傾きつつあるインドみたいな国もあるし、今脅かされてる民主主義ってものを、どうやって維持していくかって、瀬戸際だったりもするじゃない。ね、だってあと橋本に気づいてほしいのはさ、日本も実はやられてるわけじゃない、北方領土って。そういう感覚でやると。実行支配されちゃってるわけじゃない。で、ね、これも許すことになっちゃうから、で、ぐずぐずぐずぐず。そういうこともちゃんと踏まえて、今どうするべきかってこ(笑)とをごめん、ウクライナと思いながらも、まさにね、この矛盾を抱えながらやっていかなきゃいけないわけじゃない。うん。その、簡単な解決方法はないわけじゃない、これって。いわゆるネガティブケーパビリティだよね、まさにね。何のにあたか
4: もあるようにね、言いますもんね、橋本はスパンと。
1: そうそうそうそう。
4: いかにも簡単なかのように。
1: ねえ。ねえ、だから、まさにこう耐え時だと思う。だから俺はちょっとあの、出したみたいに、日本の企業が、日本政府もそうだけど、<笑>やっぱガス開発やめませんって言ってるわけじゃない、うん
2: 、
1: 本来はね、日本人の教育のためにもね、もうガソリン代倍ぐらいになってももういいんじゃないかと思うんだよね、これ。ちょっと日本人も緊張感持てて。うん<笑>今みたいな、こういう状況で、今は非常に危ういんだ,とだぞと、自由主義国家というのは。だから、こういうことがあればガソリン代倍になるんですっていうことを、ちょっとね、経済のために、まあ、岸田も一生懸命弁明してたけど、どうなのって思うよ
0: 。賛成。<笑>もうガソリン代倍、倍賛成だよ。<笑>
1: 実はヨーロッパの人たちはね、みんな街角インタビューを見たけど、まあ、みんな全然って言ってたよね。ウクライナの一言を持ったらガソリン代倍なんて当たり前だと。世界がこうなんだから今っていう、うん。あのアメリカ人ですらそんなに文句言わないんだよ。今、1ガロンが5ドル近くするんだアメリカって。1ガロンだ 3.67 リットルね。俺がアメリカにいるときに、中東でアメリカがもう散々悪いことしてたときに、俺のアメリカ人の友達がはっきり俺に言ったの。アメリカっていう国は、一ガロン、ガソリン代が一ドル以上になったら、他の国を爆撃するんだって言ったの。<笑>アメリカってそういう国だからねって言われて<笑>、だから中東でもこういうことやってるんだよと。アメリカ人はガソリン代が一ドル以上になったら戦争しますっていう<笑>。いう奴らが、文句言いながらでも今我慢してるって大したもんだと思ってね、今。その分武器で儲かってるとも言えるんですよね。まあ、めちゃめちゃ儲かってるんだけどね。悪いよ言え言えないです。<笑>そう,そうそう。だから、まあ、その話をしちゃうと、これ本当に複雑になっ、アメリカが仕掛けたって俺最初言ってたけど、<笑>その気配もやっぱり多々あるわけじゃないですか。どんどん、もう今、バイデン政権は非常にうまくいっちゃってるよね。これ逆の見方をするとさ、もともと親ウクライナで、息子はウクライナのガス会社の社長、バイデンはね。で、ずっとプーチンと喧嘩してたわけよ。この野郎、あいつは独裁者だ、バカ野郎だって言いながら。なんでかっていうと、ウクライナいじめるから。で、ウクライナって国に対して、NATO に入れるよっていうふうに、ずっと甘い言葉を支えてたのもバイデンなんですよ。オバマはそれを止めてたわけ。あの、トランプはどうでも、うちのことはどうでもいいから、あいつ<笑>、まあ。オバマは止めてたのに、バイデンはずっとウクライナ、親ウクライナで、ウクライナを NATO に入れるようにして、まあ、実は内政干渉までして、憲法まで変えてたというふう風に言われてるわけ。バイデンは。で、まあ、息子も多額な利益をウクライナから得ていて、ゼレンスキーはそれを信じていたからう裏切られたっていうふうに何回か言ってるわけだよね。信じてここまでやってきたのに、それで挑発しちゃって、じゃあ、まあ、最後までプーチンが言ってたのは、NATO に加盟しないって約束したら、攻めませんってずっと言ってたじゃない。だけど、約束できません、約束できませんってアメリカは言い続けたから、ロシアは攻めちゃったんだよね。まあ、そしたら、とんでもない経済制裁を与えて、ロシアのルーブルを暴落させて、バイデンにしたらね、すごくいいことばっかりなんだよ。潰したいプーチンを潰せて、ウクライナにみんなの気持ちは集まって、アメリカの兵器はめちゃめちゃ売れるわけじゃそれで支持率は上がるわけだよね。最低だった支持率が彼の。で、こう見ると、嫌だなと思うね。<笑>そういう見方をしちゃうとね、あまりにもアメリカがうまくいっちゃってるので、さっきの見方を全く逆にすると、自由主義のリーダーをもう一回取り戻せると。<笑>世界の警察をね、戦争しないでだけど。今までのアメリカの大統領はパターンを見ると、俺も言ったかもしれないけど、支持率が下がると、さっきのガツンの話と一緒で、本当に支持率下がると戦争するじゃん、あいつらって。みんなそうだったもんよ大統領。でも、バイデンするんじゃないかと思ってたのね。俺、戦争するかもしれない、このアメと。と思ったら、戦争しないで相手を潰すっていう、非常にイい質なやり方を、で、ちゃんと兵器は売れるわけだよね。アイアンドームを売るんだよね。確か。でこれ、アイアンドームってどういう兵器かっていうと、えっと、アメリカ政府が、えっと、イスラエルに、あの、国家予算で、えー、と支援金を出して、今の,あのウクライナみたいに、もう国家予算の中で毎年軍事支援金とのを用意してるわけ。で、ウクライナに、えーと、イスラエルにアメリカはお金をあげて、そのお金でアメリカの兵器を買うっていう自転車、こういうこと、マッチポンプみたいなことをやってるわけ。で、これで共同開発したのが、えー、とパレスチナていうか、赤か,、ま、から飛んでくる。えー、とかイランから飛んでくるミサイルを落とすアイアンドームっていう防御システムだよね。自分のお金をイスラエルにあげて、イスラエルがその予算で共同開発しましょうって言って、アメリカの軍事会社に戻してで、共同開発した最新兵器がアイアンドームだわけ。で、これを今度ウクライナに供与、まあ、するわけだよね。<笑>何してんの、こいつだってちょっと思っちゃう時はちょっとあるよね。
0: <笑>逆の味方を味一粒で二度おいしいみた
1: いな感じじゃないあもう三3分ぐらいおいしいよ
3: ね、これ。あだからあの、大名言えないんですけど、アイビーリーグの,その学内新聞の記者たちはみんな、あれですよねあの、狡猾なおじいちゃんみたいな表現で言ってますね。ただ、それをまあパブリッシュするかなので、揉めてるそうなんですけど、それはだから、えーま、だからやっぱりその。米国のトップの大学分の学生、まあ、ネイティブの学生たちも割とそういう見方してるんだなと俺は
1: その両側から見なきゃ、美しい、今、さっき言ったみたいに自由主義、民主主義を守る、守らなきゃいけないっていう、今、世界が団結してるのと,と一方を、何でもアメリカが悪いとか背後にアメリカがあるって見方の陰謀論みたいなのも好きじゃないんだけど、一応、検証的にそっちからの考え方も考えた方がいいじゃない<笑>誰が利益を得てるかっていう考え方を。どう見てもアメリカとバイデン政権が一番利益を得ちゃってるんだよね、これね
2: 。
1: 何の損もないので。で、非常にやっぱりその言う通り、狡猾
2: 。
1: あの、ま、自分はそのアフガニスタンから軍隊を引き上げて避難されたわけじゃない。で、今回は軍隊を使わずに戦争をするっていう、本当に狡猾な技を使ってる。だけど兵器は、アメリカ人の血を流さないで、ウクライナ人の血を流しながら、アメリカ軍の兵器を使って戦争ができる。で、まあ、これもちょっと変な、いい見方をすると、彼自身がやっぱ戦争、戦争で負傷してるじゃない。確か、あの、ハンディキャップがあるでしょバイデンってそれで。右手か左手に。うん。だから、戦場の、戦争の、醜さというか嫌なところは分かってるから、これ以上アメリカ人、アメリカの若者血は流さないって言って、アフガニスタンから撤退したっていう。で、今回もそういう理由で米軍兵は送らないと。いう、まあ、美しいエクスキューズがちょっと。<笑>成立は成立とは思うんだけど、まあでもね、全部、見事に言い訳が立って、正しいこと、いわゆるアメリカ的な正しさは、ちょっと新しいアメリカの正しさみたいなことだよね。今までずっとよくわかんないアフリカまで行って、ソマリアまで行って戦争してた。とにかく戦、とにかく戦争しに行ってただけじゃないアメリカって。ブーツオンダーグラウンドだったわけじゃない。新しいこいつら本当に狡猾な戦い方をし始めたなと思ってね。
3: でも自分の土地は絶対痛ませないっていう筋は通してるなって感じはしますね、昔から
1: か。ね、
3: <笑><笑>絶対に痛めないみたいなのがすごく私は一貫して感じますね、アメリカからは
1: 。そうだね。したたかだよね。ヨーロッパはだからそれ負担してるもんね。うん、カナダだって移民いっぱい受け入れてるでしょ今、アメリカってウクライナから移民受け入れてるのかなあれ、あんま聞かないね
3: 。聞かないですね。国有
1: が。<笑>あれそょっと聞かないね。ちょっと調べてみよう。確かに。ね、うん、でもまあ CNN なんて見てるともうずーっとだもんね。この話題で。他のニュースったらほとんどないもんね。今うん、ちょっと時代がこう変わったというか。はいはい
4: 。いつでさえ国防費上げたっていうじゃないですか。う
1: ん、ねえ。だってあれでしょうそれこそ、さ、ッチャンのようスイスだって衛星中立国なのに兵器供与したんでしょ、確か
4: そうですよねうん、だしもうロシアの,あの銀行も止めてますし
2: 、あそう
4: ね今,まうん、今までそ,そこまではしなかったのに、ついにちょっと踏み込んだ感じが、ね、スイ
1: スってこういうちょっと逆に言えばマネーロンダリングできる場所でもあったんじゃないそう,いう意味
4: ではそうなんですよね、ねやっぱり中立だからこそね、銀行業で栄えてきたんですけど。う
1: ん、で逆に言えば自分の利益をそれも諦めて
4: 。うんそうですよね。信頼をちょっとなくしますけど、それでもっていう、うん、ちょっと一歩踏み込んだなとは思いましたね。うん
1: 、いやだこれでちょっともう少しね。あの、引いてみんなが世界っていうのは今変わりつつあるっていう感覚を、さっき、あの、たーちゃんが言ったみたいに、単身、ほんと禁止眼じゃなくてさ
2: 、
1: うん、いろんなことがこれから変わるっていうことをちょっと考えた方がいいよね。うん
2: 、
1: あの、91事以降すごい変わったじゃない、世界って
2: 。
1: うん、例えば飛行機だって、街だって何のチェックもなく乗れたのにさ、考えたらそれ以降ライター1個持ち込めなくなっちゃったわけじゃん。<笑>ね全身今スキャンされて丸,丸めにされちゃったりとかしてるわけでしょ。コンタクトレンズだっ
4: てそれ以前なかったんですね。9.11 以前。ないない,、はい。ないんですね。あ、そうか
1: 、知らないか。<笑>
4: ないです。その時に飛行機乗ったことないので
1: 。今、このほら、液体ボトルだって入れられないでしょ、コンタクトレンズから
4: 。100ミリ以上はダメですね。うん
1: 全然ないよ。もう、もう、自由、自由だったよ、世界は。<笑>まあ同時に、あの、それこそ悪いソビエトが、あの、飛行機撃ち落と、旅客機撃ち落としたりとかしてたけどね
2: 。
1: ソビエト上空で。まあ、ソビエト上空だって飛べなかったからね、前。ニューヨーク行くのが大変だったんだから、もう。<笑>ソビエト上空飛べないから、ぐるーっと回っていくから。うーんなるほどそういう不便さはあったけど、冷戦のね。あのでも、隔絶してたから、テロリストみたいなあの、湧き出てくるやつがいなかったので右うもう、ね、2つに分かれてたので、そこさえ守ってれば、自由側の人間はなんでも OK ですよ。<笑>で、たまに反対側の人がミサイル撃ってきて、旅客機撃ち落としたりとかする恐怖はあった。俺、最初若いから大韓航空とかで行ってたわけ。当時ね。でも、その後すぐ大韓航空の自爆だか撃墜だかが2回ぐらいあって、すぐアメリカ人の先生に色と使うなって言われて、お前何やってんだって怒られて、<笑>お前は世界がやっぱ分かってないと。<笑>危険だからやめろって言われて。だそういう時代だったよね。そういうとこだけ気をつけてれば
2: 。
1: 自由,自由だったよ。すごく、だから今、あの、不便になったなと思う時がある。あの、いろんな、まあ、特にアメリカっていう国も変わっちゃったし、それで。アメリカはもっと外国とか移民に対して本当にだらしないっていうかルーツだったんだよね。勝手に住み着いて勝手にアメリカ人になったっていいじゃねえかっていう空気が全体にあったし、あの、非常にいい加減な国、まあだから自由な国だなって思えたわけに、行くと。まあいいじゃん、みたいなところが。(笑)あったんだけど、あれ以降本当に外国人か外国人じゃないかっていう住み分けがアメリカ人の中にすごくできちゃった。からアメリカも息苦しくなって、それが嫌でアメリカから出た人すごく多かったもん。アメリカもう変わっちゃったっていう。特に 9・ 11以降はね、非白人か田舎で、こんなにアメリカでテンションがあるのは初めてだったよね。口を聞けないっていう感じだった。みんなこう、店員の、あの、白人の女の子は、入食人士が俺が行くと、下を向いちゃって顔見ないみたいな距離感になった、うん。初めて外国人っていうものをアメリカ人が、自分たちを攻撃する人たちだって意識したと時、うん。うん。だと思うんだけど、あれが一個はまあ、変わっちゃったのね。だから、今回の件で、その、長い目で見ると、どんな風に世界が変わっちゃうかなっていうことを、意識しながら悪く変わらないようにしていかないとまずいなと思う。ね、なんかよく変わっていく民主主義を大事にしようみたいな意識を持つのは、日本人が持ってほしいなっていうふうに。ま、サーちゃん無理だって。喉<笑><笑>元すぎればだよね、日本人はね。そうですね。あんなこともあった。もうコロナだって忘れかけてるもんね、ちょっとね。スクライナ始まってから。う
3: ーんなんかなかったかのようなね。な
1: んかこう。なんかもう何、水に、なんだ、もうあんまりないよね、緊張感ね。うん。話題がすり替わっちゃうと。もう新しい、あの、ウイルス出てるんだけどね。あの、メキシコだかブラジルだかで。ね。なんだっ
3: け。名前忘れちゃったんですけど、ラボの人たち。に騒がしいなって二つ合わせ
1: たやつを。今流行ったらオミクロンだっけ、ま、今デルタオミクロン、うん、デルタオミクロンって何か合わさってたら出るんだよね、今度ね。うん、オミクロンデルタだか、なんかわかんないけど
0: 。まあ、なんだけどね。これちょっと話題変えて、さっきのっさあちゃん送ってくれた、あ、そうそう、あれ面白そうだった。選択問題って。早稲田大学の。これ,れ、私は、うん、はい。なんだっけあ
3: の、問題文そのものが重要なわけではなくて、あの、問題提起として送らせていただいたんですけども、うん、あの、要は、あの、とある、ま、哲学系の本というか、エッセイというか、あの、あれを取り上げたんですね。あの問題、入試問題として
1: 。あの、面白い。なんか有名な本だよね。なんだっけ
3: 。はい。で、その本を,を取り上げ、早稲田大学が問題を作成したと。で、それ、問題がパブリッシュされたときに、うんちょうど著者の方が気(笑)になって解いたそうなんですね。その自分の。
1: 著者自身が
3: はい、あの、しっかり取り組もうっていうよりは、なんと、何気なく見てみたそうなんですけども、その答え、自分が、自分のその作品で出された問題を解いた答えと、その模範解答というんですかね、その問題作成者が、あの、答えと差があった。で、それで、あの、早稲田大学の方に確か問い合わせたはずなんですけども、なんかこう、ちゃんとした答えが得れず
1: 。確か書いてるは作者なんだ
3: あ。そうですね。あ、そうですね。えー、はいはい。うん
1: 。
3: それで、その、まあ私が、まあ、言いたかったらもちろん説明責任依然の問題でですね、その本来著者の,あの意に沿う答えを出した学生は間違いとされてる問題があるわけですよね。そうなった時にその入試のにおける公平性ってどう担保されるんだろうって思ってしまっ
0: たの
1: 、ね、なる
0: ほど。早稲田大学にとっての正解はこっちなんだから関係ないぞって言い切る。そういうことだよね。<笑>本当の正解ではなくて早稲田大学に入る人は早稲田大学の
1: 正解を持ってきて、<笑>まあ
0: ちゃんと忖度できる人かどうかを見極めてるからいいんだと。<笑>入社試験だったらね、まだしも
3: 。<笑>そうですよね、なのでち、ち
1: ょっと
0: 学学。
1: 学問というかさ、学術に対するこれ、チャレンジだよね。ああ。こう、プロブレマティックな問題が今起きてると
2: 。まうん、
1: もちろん
3: ね、あの
2: 、今、ウ
3: クライナでみんな、あの、あれなので、こんなニュースなかなか出てこないから、まあ、ちょっと。気分転換にと思っててさせていたただいいんですけれどもいやでもね
1: 、俺はこう何でもこう仕事上悪いっつって関連づけて番組をまとめたりとかするんで、さっき言った民主主義へのチャレンジってのあるけど、<笑>やっぱりこう、真実ってものに対するチャレンジっていうかさ、<笑>ちゃんとこう、ちゃんとしようぜってやっぱ思うよね。うんあの絶対、間違ってることってやっぱあるわけじゃない。<笑>人それぞれじゃあダメっていう、変な多様性みたいなダメだよねってやっぱ思うときあるわけ。<笑>うちはこれでいきますからみたいなこと、いや、違うっ
5: てと
1: 。
3: そうですね、大学のスタンスのもんで
1: はなくてっていうようなう、はいよねうんうん。だってあれちゃんと答え、ざくっとしてばーっとしか時間なくて見てないけど、ちゃんと答えないでしょ、その質問に対してはこあのお答えしかねますみたいな態度なんじゃない、うん、大学ってでも、出展はその作者なんだよね。うん、あれ、出展するときって作者に許可がいるんじゃなかったっけも質問で
3: あ、入試、作成委員会の人あ、すみません、早稲田じゃないんですけど、他の入試の先生たちと話すところによると、まあ、基本的にはその問題作る前に許可を取るって感じなんで、事後は知らない
1: ですね。作る
3: っていうことは一応
1: 、聞いてるとは思うんですけど。なんか、何なんだろうね。どういう態度なんだろうね。権威で黙,黙ってもらおうと思ってるのかね
5: 。
1: それがより炎
3: 上するとは、なぜ早稲田大学ともアるー大学はからないんだろうと思いな
1: ねえ。だ危機管理がまずでき、まあ別の視点で見ると、ひ常識し的なさ、企業としての、まあ企業とか大学が違うにしても、組織体としての危機管理って全くできてないよね、今の時代。そうです。ねえ。ちゃんと対応しないとまずいよね、これ。
2: う
3: ん、そうですね、まあ、おそらく彼らはもうあの合格者出した後だから、もうこのまま流したいっていうスタンスなんでしょうけど、それにしてもね、絶対に余計にこう問題が大きくなるような気はするんですけどね。う
1: んうん、大学の権威も関わるんじゃない
3: 本当にそう思いますね
1: 。ねえまあ、あと学問に対するそうそう、学術に対する冒涜だよね、ある意味ね。<笑>
2: <笑>
3: ね,ね合格した方も不合格した方も、なんか、いずれもモヤモヤが残ると思うんですよ。こういう問題を抱えたままだと
1: 。一生懸命勉強して、ね、大事に思ってる人はね。うん
3: 。そして、そのね、うん、合格した人がさ、これから学問の扉を開けようっていう時に、なんかね、自分が受けた入試にそういう不備があって、そして、自分たちが解いた問題がね、そういう、まあ、すごく炎上してるとなると、こう、うん。なんかそのス,パスタートとしてはすごく複雑な気持ちを抱えるんじゃないかって、まあ、学生の方の心配にもあそうですね,ねし,し,てるん
1: ですしてるんですけど、私は、うん。なんででもこういうことになっちゃうの
3: <笑>うんえっと、早稲田大学の入試作成委員の方たちは私は存じ上げないんですけども、ただ一般的な私学の大学の,あの入試問題の作成委員を、まあ複数今まで見てきたんですけれども、えー、正直申し上げますと、すごく負担があるんですね、教員に。うん、あのすごくまあ手当てもそんなにないのに、すごくタフなワークを求めると。となると、やっぱりこう問題作成の意欲もまあまりね、うん、湧かないでしょうし
2: 、うん
3: 、なので、大学<笑>、もうちょっとちゃんと手当を上げて、そしてあのきあの時間的なゆとりも、まあ、いろんなところにゆとりを持たせないと、やっぱりクオリティーって上げられ、まあ、それはど,どんな労働環境にも言えることなんですけども、まあ、意外とそういうファンダメンタルなところがちゃんとできてないっていうのが、今の教育現場かなと私は思っています
1: 余計な仕事を与えられちゃうことになっちゃうんだね、あのいわゆる問題作成、自分の仕事以外に
3: そうですね、もうなんか
0: 、うん、想像できるよね、そうするとね。うんいや、そんな忙しい中やってんのにさって、大学がちゃんと対応してくれよと、俺たちに言われてもって、大学にしてみりゃ、なんでお前らこんな適当にやったんだよってなってて、中でガタガタやってるんだろうね。この季節
1: さ、俺の番組のちょうどなんかさ、大学関係のゲストはもうほとんど入れられないもんね。教授たちとかは全然もう、かみしてくださいっていう感じだもん、みんな、うん。<笑>ちょっとんがし方は勘弁してください。いやいや、もう。そう、もう最近はもうそれ学んだけど、最初わかんないから、教授なんてそんなにね、忙しくないだろうと思っちゃってるじゃない、こっちは,うは、ね。日本まで事情が違いい<笑>もう。日本は疑問なんじゃねえのなんて思ってたら、春休みじゃねえのなんて思ってるんだけど、とんでもね、受験っていうね、やっぱり、時代イベントがあるんで、勘<笑>弁
0: してください。<笑>
1: <笑><笑><笑>それが大変なんだよね、みんなだからね
0: 。そうですね。なので、まあ本来、本あのちゃんと認めて、すいませんでしたとかって、大々的にやったら、すごいね、大学しても評価上がるような気がするけどね、なんか、ね
1: 。まあ、日大芸術学なんて去年と同じ問題出しちゃったからね
2: <笑>。<笑>う俺もう逆
1: にね、その、なんていうの自分の大学に対する愛が高まったの。いい大学だなと思って、同じ問題出したんで、しかもね、2回ぐらいやっちゃったんで、それ。ああ、すいませんでしたって言って、あ、なんか問題があって、で、再試験みたいな英語の試験をやったら、去年の問題と同じ問題出しちゃったっていう、二度目の失敗をしちゃってるんだよ。もうそれニュースにもなんなくて、まあ日芸なんてそんなもんだろうってみんな思ってるんだろうし、逆に俺はすごくね、大学のそのんて言えばいいの特質を表してるというか、愛を感じたもん。いい大学だなと思って。裏口入学問題なんかもよく出るんだけど、あんまり話題にならないのねそんなもんだろうってみんな思ってるんで。<笑>でも、忘れたらダメじゃん。<笑><笑><笑>その大学の,その、なんてうのカラーとしてね、カラーってアイデンティティとして。日大芸術学部のアイデンティティとしたら、去年と同じ問題出しちゃったっていうのが<笑>、ちょっとかわいらしいじゃないですか。見まあ、それはそうだよね。芸術の人たちに、そんなことやら、そんな、そういうこと、仕事をね、知ってること自体が無理なんだから、絵描いてる人に、英語の問題作れみたいなさ。<笑>許してあげてと思っちゃうね。<笑>そこは本質じゃないしね、なんて。うん、でも、汗田はやっぱ大学のアイデンティティとして、ちゃんとしてほしい大学だから、うん、ね、素直に謝っちゃった方がいいよね。逆に検鑽してきますみたいなさ。もっと、勉強してきますぐらいの、うん
4: まあ大混乱ですよねでも落ちた方も抗議するでしょうし
2: 、
4: うんね、でも落とされたんですけどっどうす
1: るま
4: あまあそうですねどちらにせよ批判をしますとね落とされた方からね、うん
1: <笑>うん、う思うよね
4: それを受け入れるのかどうするのかみたいなね大混乱です。うん
1: うんうん、なんかコロナで通信機が今回いっぱいあったからさ、えー、そういう感じであの自分でその問題に対して論文を書いた人は来年、えー、何十点プラスしてあげますみたいなことやってあげてもいいのにね。だめ、ね、そういう
2: の
3: 。うい,や<笑>いや、なんかいいと思います。9月入学で受け入れてあげるとか、なんかそういうね、うんまあ、今回、特殊な事件、なんかそういう対応あってもいいんじゃないかなと思いますね、もう一回その、う
0: ん、ね、そうだよね、な何でもできるよね、なんでも答案用紙は大学側にあるんだもんね、だから、本人し、うん、申請してきたら、その人の答案用紙確認して、確かにそれで合格点に届いていたとしたら、合格にしちゃえばいいんだもんね。うんうんね、なんかすごい、それで前回一般になるかっていうと、そんなことないよね、なんかやっぱ。
1: ね、逆になんか、そっちの方が評価が上がるよね、大学としての、うんうん。なんか、ね、教育、まあその、うん、次世代の人間を大事にする感覚がすごくある。やっぱ権威主義がね、よくないのね、そこで大学の名前を落としたくない、謝りたくないのに<笑>謝な謝りたく
0: ない。なね、謝りたくない,くないよくないね。<笑>ごめんなさ、はい
1: 。でも今の、だから、普通の企業なんかは今徹底的にそれのリスクマネジメントを普通受けてるわけじゃないまともな会社になればなるほど。謝らないことがどれだけの損失を得るかことを計算すると、誤って非を認めちゃった方が、損失は少ないっていうのが今、
2: その
1: ソフィティ運営の基本なわけだよね
2: 。
1: で、それはいわゆる、まあ (笑)、コーポレートガバナンスっていうことにもつながってくるし、株主からも怒られちゃうし、早く謝って、あの、次、もう、なかったことにしたら、なかったことじゃないけど、早く謝って対処して、まあ、先に進んだ、進まないと、ずっと、あそこに最後書いてあってね、なんか、チェンジ .org に出して、みんなで証明を集めなきゃいけないんでしょうか、みたいな書いてあってね。どんどんこれ、炎上しちゃうわけじゃないですか、それこそ。燃え広がってっちゃうよね。で、その段階で手を打っても、もう、ネガ(笑)ティブな、その、PR は、の方が広がっちゃってるから。で、きっとあの、問題定義してる人自身も、別に悪気があってる、当然ね、やってやろうって考えではなくて、学問っていうものを大事に思ってるからこそやってるわけじゃない
0: 思ってるし、本人が早稲田大学出身なんだよね。あら、そうなのかけがえのない大学時代を過ごしたと。そういう愛。愛してるからこそねそう。強い愛好心を今も持ってるので、みたいな。ザ
1: 、うんうんね、イヤ精神とのはどうしたんだろうね、早稲田のね。ザイヤ精神とのは、いわゆるそういう権威主義によらないっていうのが早稲田大学のアイデンティティでしょ。そう,です
2: 、
5: ねね
1: 、う,そうだ、ザイヤ精神って言うんだから、早稲田は。うそれが大学の売りだから。だからほら、汚い、わざと当時はバンカラって,って汚い格好してさ、アウトサイダーを気取るのが早稲田の抱負なわけだよね。うんまあ、主流の慶応、陸の王者慶応に対してさ、<笑>派遣主義に対して在野精神なわけだ。<笑>まあまあ、そうね、でも、それを大事にしてほしいよね。でもどうなのこれ、さあちゃん、大学っていうさ、ものの、逆に言うと、権威ってものは下がってるわけ、やっぱり。例えば、昔近所であそこの息子さん、慶応ですって、みたいなのがあったわけよ。<笑>偉いね、早稲田行ったんだって、あそこの息子は、と。おさすがだね、ってこう、学生さん、みたいなさ。<笑>お勉強してるか、っていう。そういう、こう、もう立派な人っていう,う世間もちゃんと見たわけだよね。早稲田慶応に行ってるような子たちっていうのはそういう感覚っていうのはもうなくなってきてるんじゃないかって気がするんだけどね
3: 。そうですね、まあ、いく
1: つかそ、まあ、要因はあると
3: 思うんですけど、まあ、一つは大学進学率がすごく上がったっていうことと、あ,あと、まあ、正直、うんまあ、そうですね、まあ、その進学率が上がるということは、まあ、おのずとこう大学もこのクオリティを維持するのが難しくなってくるじゃないですか、全体として。なので、まあ、その昔の、まあ、ある種のまあ特権階級というと語弊があるかもしれないでけど、そういうなんか、こう、特別感みたいなのがすごくなくなってきたのかなっていうのと、まあ、あとは、まあ、メディアの取り上げ方、まあ、あと大学自身の、まあ、そのアドバタイズの仕方であったりとか、なんかすごくこう、うーん、なんでそうしたいのか、私意図は読めないんですけど、なんかこう、大衆迎合型みたいな感じじゃないですか。例えば、なんかこの3つ、混んであったりとか、なん(笑)かあらゆるそのね、学内のイベントを、と、なんかこう、社会のイベントを結びつけたいような、なんかよくわからない、本来大学がするようなことじゃない側面で、ちょっと大学の名前を売りすぎてるみたいなところもあるんじゃないかなと思いますね。オープンにしちゃってて、なんかね。そうですね。なんかその大学、それぞれの大学の学生が個人でしたいことをしてるんだったらまだしも、なんかこう、割と大学を上げてしちゃってるような感じが、印象を私は受けるので、それはちょっといかがなものなのかなと思いますね。うん
2: 、特
3: にヨーロッパで私すごく批判を浴びたのが、やっぱり、あの、東大でさえミスコンとかしてるんですよ。だから私、グラスゴーのフェミニスト団体にすご
2: く
1: <笑>
3: 、<笑>私がしてるわけじゃないんですけど、まあ、日本出身ということで、すごい強烈な批判を浴びて
1: そうだよね、うん。確かにそうだよね。ミスコン自体がもうアウトだよね、本当はね
3: 。そしたら東大はミスターコンもしてるんだって、謎の
1: 。いや、もう全部そ,、はい、そ,それ言おうとしたんですよ。多分そう言うだろうなと思って。<笑>そ
4: こじゃないっていう、ね。そこじゃないっていう
1: 。それね、あの、まあそうだよね、本当に。<笑>歌舞伎(笑)役者がなんで男(笑)がみんな(笑)やってるかっ(笑)て話にちょっと似てるなって今思っちゃったんだけどさ。あまりにも女性が舞台に出て裸で踊ったりするので風紀が乱れてよろしくないということで幕府が女性が舞台に出ることを禁止したわけね。じゃあ男が女になってやれやいゃないかってやって歌舞伎ってあるんだったんだけど。なんかそのぐらいのそのぐらいの考え方だよねなんかね。根本が間違ってるよね。その、ね、その。そうなんです。そうなんで何しに大学に来てるんだってこと
4: や<笑>。私、な、面白いのは、あの、結構ジュネーブ、あの、自分のイメ学校に行ってる。子たちが、まあ、それぞれの国のね、よくやっぱり。中国とかだと、北京大とか、インドだったら、なんか、デリー大か、なんか、そういうね。こう、エリート後から来る子も多いんですけど。でもその人たちの間では、もう早稲田とか聞くと、バカ学校って思われてて、よくまあ早稲田とそういう学校って組んでるんですけど、この間も中国の子が言ってましたなんか、あのプログラムはもうジョークだよねみたいな、早稲田はジョークだよねって言ってました。
1: そんな扱い
4: 早稲田の中でもそういうプログラムがあるんですよね、多分。そうやって海外にどんどん送り出す、英語中心の。あんまり教え中身のつかスかなプログラムでもうそれは海外でも分かっててみんな
1: <笑>恥ずかしいんですけどなん<笑>恥ずかしいことやっちゃってるんだろうね
3: うちの大学というポジションでしたね,ねあまあ忘れただけじゃなく日本の大学生が日本の認識というか価値をすごく下げてるという
1: あ海外に出て
3: はいあのそうなんですあのイクスチェンジでまあ来るんですけど、うん、なんかう日本の大学生ってなんか異質、ね、大学すごく言われましたね、ここ、うんなんか学問をしに来てるはずなのになんか上ついてるみたいななんかすごく言われて、なので、えー、まあいくつかの
1: ,の,なの今の時代も上ついてるの
3: ？あ上ついってあのまああんまり大きな声では言いたくないんですけど、留学語学留学ではないにしよう。まあそうですね。短期の留学って割と遊び感覚で行っちゃってる人が多いんです、ね、あ
1: あ、そうね。まあ、うん、それは今でもいるんだ
3: 。ちょっとホリデー感覚というか。あなので、まあ正直言うと、留学生は同じコースを取ってたとしても、ゲタ吐かすんですね。大学っていうのは。いい成績上げちゃうと
2: 。へっていうのは
3: もの受け、うその受け入れたその元の大学に派遣してるので、やっぱり中、支援したいってこともあって
1: 。エクチェンジに行ってるわけね。をね、そう
3: なん特に日本って、ま、正直、ちょっと成績取りやすいですね、大学全体として。うん。あ、その、ヨーロッパと比べると、成績の基、うん、基本的には、ま、いい成績取りやすいと
5: 。な、うん、った時
3: に、やっぱりこう、自分ね、あの、日本の学生を送り返す時に、ヨーロッパ基準で厳しくしてしまうと、やっぱりちょっと、ま、剣があるというか、まあ、そういうことがあって、下駄を吐かすっていうのが、ま、関連。ところがあってなので、ちょっと勘違いしちゃうんですよ、日本人の学生。向こうでもいい成績取れたみたいな感じで
1: 。あらーな、ね。なのでもう循
3: 環、そうです。<笑>悪循環で、なので、まあ、あんまり大きな声では言えないんですけど、日本のまあいくつかの大学は、私がいた学校で提携も切ったんですよ
1: 。あ、そう、逆にね。も
3: うレベルが下がっちゃうからって言って、受け入れることもった
1: んですけど。いや、ちょっとそれ、今の時代でもそんなだったら、ちょっとショックだな。俺の時代は多かったのよ。バブルだったからね
2: 。
1: 日本大学入るのやつはアメリカの大学行けみたいな空気だったわけ
2: <笑>。俺のアメリ
1: カ人の先生はブチギレて、アメリカの大学が日本のダメなやつを受け入れる場所じゃねえって言って、<笑>怒るぐらいあの、ダメな子はみんなアメリカに行ったわけ。親が跳ね出してね。で、実際、まあ、俺がロサンゼルスに行ってみると、もう豪遊してるわけよ。<笑>もう学生同士で車買って、で、もう自分たちだけでこうつるんで、まあ ELS ってあるじゃない大学入る前の英語学校行って、日本のスーパーマーケット行って、日本のビデオをみんなで集まってみて、マージャンやって、みんなでドライブ行って、英語なんか一言も喋れないわけ。2年、3年ぐらいいても
2: 。
1: うん、<笑>何やってんだ、こいつらとか思って<笑>、うん。だそういうのがいっぱいいたからね、当時。で、俺は最近はそういうのあんま聞かないなと思って、あの、良くなったなと思(笑)ってたんだけど、違う形であるんだね。もうちょっとまあ、そこまでひどくないにしてもね。いやー、ショックだなぁ、それは。
3: あと、良くないなと思うのが、やっぱりその、どんな形態で短期留学すると、まあ、日本での言い方で言うと、まあ、箔がつくみたいなところがあるから、実際その、留学先で何もしてなくても、評価されるわけじゃないですか。例えば、就職活動においてであったりそれがなんか余計悪化させてるように感じてしまいますね
1: 。うん、最近ね、実はまあこれ自慢,自慢じゃないけど、俺はあんまり話してないんで、随分、まあ、その錆びついてるなと思うんだけど、あのー、実際アメリカで大学に出てる人でも話してると、全然この人たちアメリカのこと知らないなって人、かなり今まで会ってたのね。それは先に日本で勉強して、アメリカの生活者の中にすぐ入ってたから、その日常生活の中でアメリカ人の会話とかさっき言った一度が上がったら戦争するぞみたいな話とかをバンバンぶつけられたので、うん、いわゆる専門家ですみたいなことアメリカでこんなこと研究してましたみたいな人と会っても全然この人本質分かってないなと思う時時あったりしたの、
2: ねう
1: ん、でそれは言葉の,その理解力っていうのも非常にこの生活に目指してない理解力だったりとか
2: 、うん
1: 、いう感覚が感覚としてあってそういうなんか違和感っていうのはあったけど、今話聞いて、あそういうことかなって
3: 今思って思ちゃね。あと、まあ、どういう目的で留学してるかにも依存するかなと思っていて、例えばその学医留学であったり、まあ、大学院、まあ、特にね大学院で研究をしていくってなると、やっぱりまあその生活のまあ形態として、どうしても研究室にこもったりとか、まあ、自宅にこもったりとか。で、まあ、それは日本にいようと、海外にいようと、まあ、同じだと思う。う,ね、うん。その、あまり人と関わるってことがないと思うんですね。まあそもちろん分野によって違うかもしれないんですけれども、多くは。なので、そうしてしまうと、まあ、実際ね、研究する場所を変えただけで、現地で生活しているとは言えないような、まあ、生
1: 活になるので、まさにお召し上考えると、まさに俺、そう思ってて、うん、そこに、だとすると、留学する意味ってって、こう思っちゃうわけ専門的な分野があるんだったら、それを研究しに行くっていうことはすごく大事なこと。うんう
2: ん、だ
1: けど、やっぱりそこで評価されるときはその人の研究であって、あの、サーちゃんが言ったみたいに、留学したことが評価されるべきではないんだよね。うん、本
2: 当に好き。ね、<笑>そう何をしたか見て
1: ほしいなって思いますそう,そう,そう。何をしたかだよね、やっぱりね。で、継続的にまた日本でその研究をしてたりとか、二人、うん、あの、サーちゃんみたいにね。ね、
0: ちゃゃんとと継続的にそういういことをやってるわけじ、ねうん、あれういうのあの、世界の大学のランキングみたいなとこで、うん、日本の、ねままあ、東大でさえもかなり低いところにあるみたいな、なんかよく出る、ああいうのっていうのはやっぱり実感としてやっぱそうなのかな、世界見たあちゃんから見たときって、やっぱりそういう感じなの
3: 。そうですあ,の、まあ何をもって優秀さであったり、大学のランキングにかもちろんそうですけども。うんえっと、なんていうか、問題処理能力的な意味での地頭の良さは確かに東大生あると思うんですけど、うん、なんかこう、自分で生み出すみたいな、ゼロから1みたいなのが
1: 、すごく苦手く。あうん、といます、ねそ,の
3: 単
1: うん、
3: そうです。なので本当に官僚とか、そういう仕事。<笑>向いてるんだね。<笑>はい、すみません。あの、全然嫌味とかではなくてですね。特性として向いてるんだなって思うんですけど。う
1: んなるほどね。クイズ解いたりするのは得意だもんね、テレビです、ねん。本当
3: にあの、クイズ番組にも一番
0: 。わ<笑><笑><笑>かりやすいんだ。
3: <笑>てると思いますあ。あの、クイズ番組、世界のクイズ、大学のクイズのもの見られたことありますか<笑>
0: そんなのあ,るの
3: <笑>あるんです。あの、日本ではちょっと正直茶番な問題が多いんですけど、世界になるとちょっと教養を試すような問題もあるんですね。世界のクイズ大会みたいなのがあってで。そこで私、オックスフォードとかケンブリッジの友人がちょうど日本の東大生とかとやり合ったっていう録画見せてもらったことがあったんですけど、すごい面白
1: い。えー
3: 、<笑>日本人はこれ覚えてくるから、なんか初めの何個かの単語を言ったらすぐにボタンを押すって言うんですよ。ああ。で、だから逆にその読み間違えて、全然違うわけわかんない答えとか言って、会場しらけさすんだみたいな話をされて、すごい恥ずかして早口、ね。早れはのあるねいわゆる。そうなんですよね。あとは
2: 、あの
1: 。そう。うん
2: 、
3: <笑>なのでもう何が言いたいかというと、丸覚えしてるんですよ。そのクイズの問題もなんかそれってクイズ大会の趣旨と外れてるような気が私はしたんですけど、なのでその、なんかプロセスであったり、なんかあらゆるその思考の能力を鍛えていこうっていうよりは、なんかその問題、大会に勝つことみたいな、なんかすごいこういう、なんか意識っていうのが強いのかなって感じましたね。
1: なるほどね。そしてし、ねそ、結果を言うと全然優勝できず<笑><笑>で。<笑>あ、そうだったの<笑>ダメだった
3: 。ダメでしたね。うん
1: 、そんなね、どこでお番組、テレビ番組かなんかあったの海
3: 外の。ええー、と、そうですねあ。私が見せてもらった録画が、その、英語での司会者だったので、おそらく海外、アメリカなのか、ちょっと UK なのかわかんないんですけど、まあ、アクセント的にはおそらくアメリカの番組だった気がします
1: へええ、面白い。<笑><笑>まあ、だから、ホットドッグとかいっぱい食べてればいいんだよね、大食い大会日本人はちょっとね。大食いっていやも、もう有名だから、日本人優勝しまくって大食いで。世界
2: で
1: <笑>日本より有名な人いるよ、アメリカとかで。えー、<笑><笑>なんでそんなこと頑張れるのと思うんだけど、アメリカの方はさ、普通にそんな、いわゆる街の,あの太ったお,お兄ちゃんたちが、俺大食いなんだよって出てるんだけど、日本ではもうプロみたいになって出てくるから、うん、ほら、フードファイターなんて変な言葉があるぐらいでさ、うん、こんなこと本気でやるのっていう、遊びでやってんのにって感じだよね。<笑>やめてよみたいな、怖いんだけどっ
3: ていう。だかさっき、オックスフォードの友人たちは、趣味の一環でしてるんですよ、クイズ大会、ねうん、でも、日本組はなんか、余歌を全部クイズを覚えるのに使ってる人とかもいて、なんか違うなと思っちゃう,そう
1: だよ、ね。うん、だ本来は学生だから、本業の勉強があるわけでしょ、みんな。日本人逆になっちゃうん
0: だのね,ねそれ、俺、俺があれが体育の授業で長距離でずっと学年ナンバーワンだったみたいなことが、誰も真剣に走ってないっていう<笑>、周り見大体、俺か小島がいつも一位で、野球部も陸上部もいるのにあの、ベストタイムはこの2人が、って、俺、自慢してたんだけど、よく考えて,考えてみたら、誰も真剣に走ってない。<笑>俺
1: だってあの,あの大会いまだに覚えてさ、ちょっと俺本当に悔しかったんだけど、マラソン大会俺運動部だったんだけど、あれだよアニメ研究会のやつに負けたりしてたの<笑>。佐藤って言ったかな佐藤くんだっけな
0: な<笑>い,<笑>いや分かるな、それ。<笑>俺,俺それだな。<笑>かけてたとこに。今のゴルフも、ね、いやだから、みんなそう周りがそんなにね、真剣じゃないやつで。こ向きになってやっててトップになって喜んでるみたいなね。うん、ああ、それだわ俺、俺<笑>、うん
5: 。
0: よくわかるな、そう東大生の気持ち
5: <笑>そうそう
0: 。もうみんな遊びに来てるのに、<笑>こっちは真剣でやつでじゃ,あじゃあプロになれるのかさ、プロの世界行ったらさ絶対歯が立たないわけだよね。<笑>い
1: や、そういうことだよね。行ったらじゃあ<笑>息子さんが、もうこれはちょっと遊びじゃないですって。好きなゴルフは真剣にやってましたから,<笑>たから<笑>あ。頑張っ
0: た。わかるな、それ。なんまあでも、<笑>日本人が落ちりやすいな、その。た、うん、だ、それが日本人の
1: 楽しさってさ、<笑>言われてるまではいいんだけど、<笑>全体がそっちに行っちゃってあの、いわゆる主眼っていうのがさ
0: 、うん
1: <笑>大学自体の。もでもさっ
0: き、さあ、ね、ちゃんが言った地頭って、あの、いや、僕もよく使っちゃうんだけど、ワードとして。あれだよね。まだその問題処理能力が高いのを地頭といえば、それが地頭だけど、01をやるのが地頭って言ったら、01がないんだもんね。そういう人たちにはね,ね。白紙、白紙の紙が出てきて、ここにあなたには、なんて見えますかとかって言ったら、答えが出てこないわけでしょ、多分ね。ううこれってどうなの結局さ、まあ日本の
1: 教育のあり方にあるのかもしれないけど課題を解決するっていうような勉強を一生懸命すると逆に地頭って育たなくなっちゃうんじゃないなんかねそうい、ね、考えたら課題解決できないわけじゃん,ん課題がないと思っちゃうみたいなねいろんな力
4: がないと,と、
2: ね
1: 、オレンジが三つリンゴが二つ合わせていくつって言われた時に、まあ、俺はそれ言ったら逆に大人になってから褒められたんだけどいやいやリンゴとオレンジ合わせられないだろうってことが気になっちゃったんだよ子供の時に。<笑><笑>合わないだろうって、まぐることそこがもう気になって、っ、なってたで、<笑>でもこれ時点でもう課題は解決できないわけだよね、俺は。<笑>でもそれでいいんだよって後に言われたんだけど、その、まあ、あるいはそういう考え方する人は芸術の世界に行きなさいとも言われたんだけど。
0: <笑>ああ、あってさ、ね、サーちゃん、今何か言おうとして。いや
3: 私も小学校の入試で、あの、何匹ですかっていう問題は、これは数え方等なのに、あの何匹って書いてるから、答えが落と、音、となんか罰されて抗議しに行ったっていう<笑>。
1: <笑>あ、そう、うまくなんだね。何頭ですかっていうの何匹ですか,そ,です
3: かその小さな動物と大きな動物合わせて、なんかいろんなものを持ってきて全部引きって、ので、なんか違うなと思って。ああ、そういうことか。で、場合分けして、何頭と何匹にねあ。そうなんです。<音>そしたら、なんか答えを取って、これってない子みたいな感じで、罰にされてしまって。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>いやだすごくわかります。合わせられないというか、その。合わせられ
1: ないもね。リンゴとリンカ<笑>どう考えたすごくね、気づくのよ。<笑>で、違うって何度も言われて、当時さ、答えを持って先生のところに持ってって、できたら上がりっていうシステムだったのね。
2: うん
5: 、最
1: 後まで俺は先生とか持ってくんだけど、何度も何度も自分たちの考え方を持ってくんだけど、だめだ、だめだって返されると、否定されてるみたいな気がしてさ、傷つくんだけどと思って、でも大体でもこれを繰り返したら、結局、その東大生、課題解決能力が優れてる人っていうのは、おそらくこういう脳みそを発達させなくなっちゃうんじゃないかって言うん
3: そうだと思う考えたら、まだかけなくなっちゃうから<笑>、うん。地頭って言ったのはパズル的な能力っていう意味での地頭そういう
0: ことでね、うん。その
3: 方向性での地頭はいいと思うんですけど。はい。あの、そのジ
0: そうそうそう、パズル。はい
3: 。そんな感じですね、うん。うん。どこかちょっとゲーム的な要素がある分野においては、彼がすごく処理能力が早いっていう意味ではスマートなんだろうなとは思うんですけど。うん、なので、あんまり話してて面白くない人が多いですね。だから。あの議論してうああ、うん、なんか引き出しがあんまりそい。なんかその羅列できるんですよ。いろんな知識あの覚えてるんで。うん、ただ、情報をインプットしてるだけでなんかイメージ、Google の検索機能って感じがして、なんか人と話してたのがあんまなくてなんかこう、うん、っていうイメージです。あの能力の方向性としては
1: 、えっと、知識を仕入れて、そこから自分で考えて。今、こういう判断をしかねてるんだよねって悩んでみたりとか、うん、で、今、さっき、今までみんなで話してきたみたいに、こういう見方とこういう情報があるけど、でも、こう考えちゃうんだよねみたいな、そこが出てこないんだよね、きっとね
3: 。長いですなかなかないですね。私が親しくしてる友人は、イレギュラーにそういう能力を持ってる東大生なんですけど、ただ、その、ね他の東大生とちょっと関わった時には、そのさっき言ったような面白くなさを感じちゃうとい
1: う。これでもどうなんだろうね。やっぱり、いわゆるすごく陳腐な表現になるけどさ、ヒロシさ、今日本が求められているこのイノベーション的な発想力みたいなことには非常にマイナスだよね。うん。経済活動というか、企業というかさ
3: 。マイナスだと思うんですけど、日本の企業が提示しているイノベーション感を出す能力は東大生たちも。<笑><笑>
1: もうね、素晴らしいこの答え。<笑><笑>いやだね、あのイノベーション感ね。もう出来上がっちゃってるんだよね。そういうのね。あの
3: 、雰囲気を出すのはすごく得意なので、うん、そういう意味ではその人材いるように見えてると思います、おそら
1: く、多くの人たち。いや、実は前も言ったかもしれないけど、NHK で一時やってたさ、日本のジレンマっていう番組があって、いわゆる若者イノベーターたちが集まって、日本の今のそのね、あのジレンマ。うまく解決できない物事をこう、みんなで朝真似みたいな語るみたいな番組があったんだけど、面白くもなんともなかったのよ。みんなそれなりなんか新しいビジネスやってる人たちなんだけど、全然面白くないの。単に勉強できる昔からいる子たちなのよ。で、さあ、の、さーちゃんの言う通り。今風なことはやってるんだけど、ちゃんと教科書通りやってるだけで、うん、つまんないな<笑>お話聞いてて。優等生ばっかりだから。もうちょっと突拍子もないこのソリューションというかさ<笑>、持ってきてって思うじゃないなんかそういうのね。そうなん
0: だよ。そうなのよ、ええうん。そうなの。お、お多すぎるよ。課題は何ですかみたいな。<笑>そしたらもう、課題がわかんねえんだよ、みたいな。<笑><笑>何が問題かわかんねえんだっ,つって言って。<笑>じゃあもう解決できませんみた
2: い
1: なん<笑><笑>でもいいと思うんだけどね、だから、あのみんなが素直にこう疑問にも、さっきの本当にカットルの見る新聞に書いてあったほら子どもの発想力に芸術家はジェラシーを感じるっていうね
2: 、あのまあ
1: 、文字の原に書いてあったんだけど、あでもそれは本当じゃない、やっぱり、俺なんか自分の子供を見てて、ちっちゃい子、うん、どを見てるあの娘見てたら、本当、ジェラシー感じたもんね。
4: 私も羨ましいです。羨ましいんだよ。そう。うん、
1: あのー、番組のネタとか考えてるときにさ、子供と話すと、うわ、こいつってやっぱ思うことが何度もあるわけ。縮小って思う。縮小って思ってる自分がけなくて。あれをやっぱりね、もっと伸ばせるようにし
0: たいよね。うん。で生まれた瞬間ずっと持ってるんだから、どっかで潰してっちゃってんだろうね。そうそうそ、ねね、うん。そういうことだよね。うん。そうか。とういうことだな
3: 。なんか社会を意識した瞬間、潰れていく気がしますね。なので私、周りの同い年の子たちを見ていて感じたのは、やっぱ幼稚園ぐらいから徐々に潰されていくんですよね。なんかその感覚的に。感性、まあ、うん、そうですね。あとは親が何々しなさいっていうタイプの家だと思う家の中ですでに破壊が始まってると思うんですけど
1: 。うん、社会化、社会化というか、ソーシャルされていく過程でっていうんだよね。
3: そうですね。そこで、こう、自分の感性を守りながら折り合いつけていける人だったらいいんですけど、まあ、多くの人はやっぱりこう、より生きやすいように、どっかその、消していってしまう部分があると思うんですよね。
1: それはさ、誰だっけあの、哲学者。いわゆるこう、エロスだっけエロスティシズムっていうのをなんか主張した哲学者がいたじゃないフランスの。彼がずっと言ってたのは、やっぱその社会性の中で人間の,この,、まあ、その本性ななんていうのか、エロスというかあその欲求かっていうものをこう抑圧することを覚えていくわけだうん
2: 。
1: でもそれは定期的にやっぱりこれは出していかなきゃいけない。だからお祭りがあったり、まあ、踊ってお酒飲んでブレイクをやってみたりすることで人間の,この欲求というか、まあ、本来抑えていく、普段。うん
2: 、本質
1: がこう湧き出るんだっていうような。哲学者が、誰だっけちょっと後で本、まあ、本読んでて、確かになと思って、それ自体は全部が正しいとは思えないけど、結局その社会性によって、だが岡本太郎と彼は実はフランスですごく恋にしてたらしくて、岡本太郎順調、あの、現実は爆発だっていうのは実はそこに由いしてるっていう,うに彼は問いてたんだけど、あの、結局その、まあ、人間の本質的にこう湧き出るもの。<笑>っていう(笑)ものをちゃんと認識する力っていうのは俺すごく大事だなってやっぱ思ってて。社会性っていうを逸脱することばっかやったらやっぱ社会で生きていけない俺みたいな結果になっていくわけじゃないだけどその湧き出る何か疑問とかおかしいなと思うこととかをちゃんと客観視しながら社会の中で生きていく力っていうバランスをどうやって取るかっていう。うん、でそれができる人はなんかそう湧き出ると特許証もないあの発想を持って素晴らしい発明をしたりとかあの IS 細胞とかとか細胞とか作ったりみんなができないってことをやったりとかする人だと思うので、うん、だからそこを多分なんか教育の中でできるようにしていくといいんだよねきっとね、うん、社会性特に日本は社会性をすごく大事に教えちゃうから。うんなんかその、本質的な湧き出るものをちょっと許してあげる社会に
3: 。うん。なので、友達をいっぱい作ろうとかいうのもあんまり強く言いすぎない方がいいんじゃないかっ、うん、やっぱそれは裏を返せば多くの人に聞かれる人間にならないといけないみたいなのがあると思うんですよね
1: 。そうだね。うん。本当そうだよね。大好きな友達一人作ればいいし、もっと言えば、他に好きなものがあったら友達なんかいなくてもいけるぐらいのね。<笑>ぐらい。<笑><笑>ねえ。うん。はい、だから、それは前も言ったけど、ほら、あの、学校行くときみんなと仲良くねっていうに、あの、子供を送り出したのが日本だっていう。うん、で、海外の人は楽しんできてねって言って、子供を送り出す言葉をかけるときにね、今日に楽しんできてねっていう。で、子供が帰ってきて楽しかったって聞くか、共同だったって、あの、まあ、成果を聞くかの違いがすごく大きいって。子供には楽しいことをまず大事に。友達と話さなくても、今日勉強したことがすごい楽しかったらいいわけだうん。仲良くできなくて<笑>ねうん。そうだよね。まあ、それが大人になってからの、あれに、まあ、なんていうの同調圧力になっちゃうのかもしれないしね
0: 。だよね。大変だな。かなり、そういう意味では課題があるやっぱ。そう、だからね、そこを
1: もっとね、俺は、すごくね、子供見てて可哀想だな、我慢してる、いい子、一生懸命ちゃんとしてる子を見ると可哀想だなと思っちゃったりすることあるのうん、抑圧されてるね。うん、おう、アイス買ってやるよ、とかって言っても、もうその時点でこう、意識しち子がいたりするわけ。え、ママに何て言えばいいのみたいな。いや、いいんだよ、おじさんが。ちょっとぐらい黙ってるなんだっていいじゃないか、みたいなことを、こう言うんだけど、いたずらを教えてやろうと思ったりするんで。<笑>そうすると、いやいや、って言って、もう、なんかね、家庭の中で何かあったみたいで、その子は。帰るなり、怯えちゃったの、親を見て。俺がすぐ、お母さん、僕、アイスご一緒しちゃった。子供叱らないでね、って俺が言うぐらいだったんで。まあまあ、あのね、あのねって、お母さんいきなりアイスクリーム食べちゃったことを。<笑>かわいそうになっちゃって。いいんだよ、まあ、その、いわゆる、たまにはね、ずるしたってって。思うじゃないなんか、ちゃんとしなさい空気って嫌なんだよね、ああいう、なんかこう。<笑>ね子供なんだから。ダメなこといっぱいしたっていいのにさ、うん、なんて思ってね、うん
2: 。
1: いやー、なるほどな、有意義だったなって思った。ちょっと、もう一回、それを考え直そう。なんか絶対いい方があるよね。うん、子供のことのみのみと、うん、その自発性、なんていうの自分の中からって。いや、でも
0: 、あのウクライナの難民とか見てるろポ,ポ,ポロッと映ってくる子供たち見てると、なんかもうそこに楽しみを見つけたり楽しそうにしてる,とかするもんね。そうそううん、親はあーとかね、大人たちはあーって言ってるのに子供たちはもうそこでさ、か敵を乗るっちゃう。そう、もうさ。それ自体が
1: さ、うん、楽しもうっていう前提で生きてるわけだよ、子供ってね。うん、遊ぼうとか。そこを我慢しなさいって教えてダメだよね、ね、うん
2: 。
1: ここでどう遊べるかってことを彼らは戦時下でも考えるわけだから、うん
2: 、
1: それは子供から学ぶべきだと思うし、あとさ、もう一個こ最後に、ちょっと俺が今疑問に思ってるんだけど、この前新聞にちょっと書いてあったけど、お母さんたちの間で戦争の映像を子供に見せるのが今問題になってるみたいなね。悲惨な映像見せちゃいけないと見せちゃいけない
2: 。
1: で、どうそれを解除するかっていうのは新聞にも書、ね、いてあげなさいっていうさ。で、その子供があんまりその苦しんでる映像を子供にテレビに出すのはどうかっていうタレントも昨日発言してたわけ。でね、俺、これ、トラウマになるとか、いろんな考え方があって、恐怖を与えるってことはあると思うんだけど、戦争ってのはそういうものだと思っていて、実は俺の子供の時って強烈にそれを受けてるんだよね。先週話したけど、戦争が終わってからたった20年しか経ってないで生まれているので、うん、医療室いなかったと思うけど、街に出たら、少尉軍人とかいたわけじゃん。覚えてる
0: いや、僕、聞いたよ、全部
1: 。あ、そうそう、いるわけじゃない。うん、いだからそのさその、いわゆるこう、醜い姿、戦争の。心の傷になるぐらいのことを背負うこともちょっと必要だったりするんじゃないかなと思ってるで。で、話して、子供のもちろん話を親が聞いてあげるような、その、ガイダンスっていうのは必要だと、ペアレンタルガイダンスっていうのは必要かもしれないけど、それよりも、それを流すなっていう声を出すことが、ちょっと頭おかしいんじゃないのと思ってて。<笑>う
3: ん、はい、でも思いましたね
1: 。えあのあ
3: 震災 3.11 ですああまあ、ある意味、まあ、似たような状況かなと思うのが、なんかこう、日本でそれ、まあ、戦争もそうですしさあの、震災への意識がすぐに下がってしまう一つに、やっぱりそういうリアルなものを見てないというか、なんかこう、うんうん、全部やっぱり、加えられたものだけを見てるので、こう、いかにそこに生身の人間が関わったかっていう、実感を持てない人が多いんじゃないかなってすごく思って、
1: そのまんまのことをね、福島で、あのー、原発が爆発した後もずっと、まあ、友達がみんな死んじゃってるわけだから、まあ、現地に残って消防団の、農協の少年消防団のお兄ちゃんだったから、まあ、友達の自衛隊も全部引っ掛けられたなんて、原発が爆発した直後に。だけど、自分の仲間だからって言って救援活動してた人と話をしたのね。でまさにそのまんまのことを言っていて、あのー、遺体が流されて,て、いるシーンを、実は全部カットテレビでは映像処理してたと。で見せたくないのはわかるけど、僕だって自分の身内が流されてたり、友達が流されてるのは放送されるのは辛いけど、処理するんだったら処理してるって字を入れてくれと、うん。何もなかったようにするなっていうふうに。<笑>すごく言ってた、彼は。あの、まあ、ちょっとね、辛かったけど、えー、はい、はいはいしたまんもの赤ちゃんの死体を見たことありますか言われて、赤ちゃんがハイハイしたまま、もうそのまま亡くなってる死体遺体をね、僕たちは一つ一つで、ね、拾い上げてきたんだと。それは全く映像で流れてない。流したくないのは分かるけど、自分たちだけがこの思いをしてるのかと思うのは、やっぱほら、しかも福島投げたから。うん<笑>ね、お前らのせいでこの原発背負ってるんだぞ思いもあるしね、彼らにしたら。うんでそれは、まあ、この前、新聞に出て、俺、いいなと思ったのが、本当に、こう、漂白されてるわけじゃない、今、社会って。あの漂白されてくブリーチされてるわけだよね、ずっと、うんで。そういうことを考えると、今、戦争の映像を映したって、まさに今、サーちゃんに言われて、俺も、その話を思い出したけど、絶対ダメだよね。<笑>で危険でそういう映像が流れるんだったら、最初にそういう文字を今、これから津波の映像流れますって出る時はあるけど、ちゃんと亡くなった人の映像も流れますと。うんいいう,うにして流さないと、うん、逆にそれが本当のことを深く考えると亡くなった人に対する尊厳かもしれないなとも思うわけ俺は消すことよりも、ね、映像をカットしたり編集したりするよりも、うん
2: 、
1: その亡くなった人は自分かもしれないっていう究極自分も代わりに亡くなってるかもしれないわけじゃない、うん、深く考えていくと自分にも起こりうることだからだから、その、こういうことをやっちゃいけなかったりとか、うん、自然災害が起きたときは、我がこととして、あの、捉えていかなきゃいけない。まあ、同句していかなきゃいけないわけじゃない。うん、それは、だと思ってて、今、多分、こういう理論って、当分これ長く続くと思う。この映像って流れるようになると思う。流れていくと思うんだけど、もっとこの声が出てきちゃうんじゃないかなって気がしてるもん俺、うん。あんまり映すなっていう、辛いとか。<笑>いう今度は声に今はいくぐらいの人を頑張れみたいなこと言ってるけど、うん
2: 、
1: 子供たちに見せるのはどうかって声が上がり出してる時点から今後見てるのが辛いみたいなことを言い出す人も出てくるんじゃないかなと、うん
2: 。
1: やっぱ見なきゃいけないことってあるわけだよね。直視しなきゃいけないことってね。うんうんうん、ちょっとね、それは思ったのでその漂白されて,る世の中っているようなうのは非常に良くないなと思って。前よりね、メディアで仕事してても、本当に、前よりもいろんなことが表現できないのね、今の方が
2: 。
0: 前よりも届いてるのにね
1: 。そうな
0: の前よりも、そう、前よりも届いてるんだけど、っていうことだよね、きっとね
1: 。そうね、だからその、前はもう
0: ね、原材料がなかったのに、なかったからね、しょうがない。今は。ま
1: あ、だから、その、SNS の、その逆に、まあ、危険性もね、あるわけじゃない。あの、誰でも、その、暗部を、こう、さらけ出すことができるようになっちゃってるので、まあ、それを、まあ、ゲートキーパーというか、ちゃんと出すべきだっていう,う決断して出したりっていう判断がないわけだよね。うん。うんまあ、どういうふうにしてみるかっていう教育問題、いわゆるリ,リ,テ,ラリテラシーがをしっかり、つけていかないと。ね、いけないんじゃないかなと思って。うんだけどね。だから、逆にそら、まことしやかな、いわゆるそのフェイクニュースっていうか、まことしやかなことも。どんどん広がっちゃったりするわけですね。うん。だけど。フ
4: ェイクニュース、何がね、<笑>本当なのかも、分かんなくなってきますもんね。そうそうそうそう。そうそうそうそうフェイクニュースみんなそのロシア、ウクライナも、ね、全部フェイクニュースだ、フェイクニュースだって言うんですけど、どこまでがフェイクニュースで,でなんかもう。私も自身としても混乱しますもん本当に何を判断材料にしていけばいいんだろうという
1: 。それはまた、ね、だからトランプもそうです。ロシアもそう,そうです。逆に真実をフェイクニュースだとも言えるしね
4: 。そうなんですよ。もう全部フェイクニュース
2: じゃんっていう。<笑>
1: そうだでワズだも言い出すかもえが今こんなのフェイク
2: だと俺たちだ言うと思
1: いますね<笑>いやーそうだよな
0: 終わりますかはい時間すみません結論は出ませんが
1: はい結論出ない会議で
0: はいありがとうございましたあり
1: がとうございますいや今日も勉強になったありが
5: とうございます。